0: Esto es el podcast de historiografía mexicana. Un espacio para la lectura en voz alta, para los libros de historia de México. Conduce Pedro César Beas. Desde luego que no podemos pensar que los años del Segundo Imperio Mexicano, la monarquía, la década de los años 60 del siglo XIX, sean mejores a los actuales. No solo esa década, aquel siglo fue dominado por la anarquía, por la lucha entre facciones, con una economía por los suelos, tiempo de dictaduras, de invasiones, de pérdida del territorio, un siglo convulso. Pero si algo podemos valorar de aquellos años, es la fuerza de las palabras en la prensa, el debate de las ideas. Sí, cierto, una prensa romántica, cursi muchas veces, pero el artículo de fondo, el enfrentamiento intelectual, aunque denso, era muy, muy rico. Para quienes nos gusta ver debatir, en serio, a mentes brillantes, hubo una polémica memorable, la del nigromante Ignacio Ramírez y Emilio Castelar. En 1865, en los años del Segundo Imperio Mexicano, Castelar, quien era un tribuno español, un gran orador, llegó a ser presidente de la Primera República de España, un liberal, estuvo en contra de la instauración de la monarquía en México, pero exhortó, en algunos comentarios que hizo en la prensa, a la unión de España y América. Esto enardeció a otro liberal, que es el mexicano Ignacio Ramírez el Nigromante. Sin dejar de reconocerle a Castelar sus ideales liberales, hasta hermano, le dice. El nigromante le deja en claro, muy en claro a Castelar, que no solo hay que deshacerse del sistema monárquico, en eso desde luego ambos estaban de acuerdo, sino que los pueblos del continente americano, decía el nigromante, si buscan emanciparse de verdad, deben despojarse de las costumbres europeas deben, en definitiva, dejar de imitar al viejo continente. Es por eso que Ignacio Ramírez titula su texto, publicado en la prensa en 1865, Desespañolización. No es otra cosa, desde luego, que la búsqueda de la descolonización. Para no hacer el cuento muy largo, terminada la polémica, este debate, recibió el nigromante un retrato de Castelar con la siguiente dedicatoria. A Ignacio Ramírez, recuerdo de una polémica en que la elocuencia y el talento estuvieron siempre de su parte, el vencido Emilio Castelar. Esto, desde luego, pudo haber ocurrido solo en el siglo XIX, tiempos en que la reputación y la fama pública establecían códigos de honorabilidad. Vamos a la lectura, en voz alta de este episodio del podcast de historiografía mexicana la respuesta a emilio castelar de ignacio ramírez el nigromante titulada desespañolización ya verán de qué forma hace pedazos ignacio ramírez a don emilio castelar renegamos los mexicanos de la patria de usted señor castelar del mismo modo y por las mismas razones que usted reniega de ella. nos aquí fieles a sus inspiraciones. ¿A qué época de la España quiere usted que nosotros pertenezcamos? ¿Imitaremos a la España actual? ¿Donde usted, admirable escritor, es visto como un paria? No. Usted no canoniza el robo del guano, ni los asesinatos de Santo Domingo, ni la esclavitud de Cuba. Llamándose usted demócrata, ha dicho sobre la España de hoy, anatema. ¿Imitaremos a la España que Carlos II, el hechizado, una especie de maximiliano por derecho hereditario, abandonó como un cadáver a los buitres de Austria y de la Francia? No. Hasta los mismos españoles avergüenzan de esos tiempos, que para la religión y el despotismo aparecen como los más envidiables. Tampoco nos designará usted como modelo la España de los reyes católicos, de Carlos V y de Felipe II, cuando Dios, en su indignación, entregó al pueblo ibérico toda la tierra para probarle solemnemente que era indigno de regirla. ¿Qué monumento pusieron esas gentes sobre el mundo cuando lo tuvieron en sus manos? La hoguera de la Inquisición. Y lo dejaron caer, fatigados de su peso. ¿Nos designará usted por ventura la Edad Media? El tipo más puro de aquella época nos lo conserva Don Quijote. El más puro porque este caballero siquiera es un loco y no un bandido. Reniega a usted, confiéselo, de esa nación generosa que tantos timbres tiene en su historia, tantos fulgores en su civilización. La España que usted ama no existe ni ha existido jamás. El talento de usted la engendra en su alma democrática. La ve usted en el porvenir, la dota usted con las prendas de su propio carácter, la adorna con los timbres que descubren las naciones más gloriosas y se deslumbra usted con los fulgores de la civilización que le desea. Pero entre tanto, para sus paisanos usted no es más que el Don Quijote del progreso. No hay que hacerse ilusiones. El último pueblo a quien desearían parecerse las demás naciones de la tierra es el pueblo español. Y el mismo señor Castelar trabaja por una metempsicosis, esperando que ese pueblo querido transmigre al fin de las fieras a los hombres. Lejos de mí negar el relevante mérito de muchos ilustres españoles. Pero cómo han pasado por su patria. Ellos no han sido más grandes que el Dante, que Maquiavelo, que Galileo, que Miguel Ángel, que Campanela. Y aquellos como estos, según la frase del señor Castelar, no han pasado por su suelo desgraciado sino como los fuegos fatuos por un cementerio. Una sola gota de sangre española, cuando ha hervido en las venas de un americano, ha producido los almontes y los santanas, ha engendrado los traidores, y no es extraño este fenómeno, porque para darnos su sangre no han venido a la América los Quintana ni los Castelares, sino los frailes que ustedes han asesinado y los galeotes que ustedes cargan de cadenas. Si el señor Castelar viniera a la América, vería lo que quieren decir para nosotros sus injustas reconvenciones. Nos ofrece el lecho de rosas en que espiró Cuauhtémoc. Los que nos han dado su sangre, nos la quieren dar todavía. La sangre del adulterio, del estupro, de la violencia. Nos dejaron templos, y ha sido necesaria una revolución para derribarlos. Porque el ídolo que en ellos se adoraba era el mismo que el señor Castelar fulmina en Roma. Ídolo que ha extendido desde el Vaticano una mano para bendecir los robos de Jecker y las inequidades de la Francia. Los españoles no han hecho en nuestros puertos sino una cosa buena salir por ellos. Y en cuanto a la más hermosa, la más sonora de las lenguas ¿No es verdad que el señor Castelar compite con nosotros cuando se trata de desfigurarla? ¿Habla el señor Castelar como los partida? ¿Es castizo como Fray Luis de León? ¿Es un anacronismo recomendarnos un idioma en un siglo en que se aprende tantos si y todos ellos tienden a confundirse? ¿Despojes el señor Castelar de algunos arreos españoles? ¿Y en vez de parecerse a Saavedra Fajardo, lo confundiremos con Víctor Hugo o con cualquier otro francés moderno? Si es una ingratitud es españolizarnos, debemos españolizarnos de nuevo. ¡Qué felicidad para América convertirse en Santo Domingo! ¿Qué ruin sería la América a los ojos de nuestro ilustre antagonista si no aspirara sino a remedar a la España? Un astro más noble descubre la inteligencia entre las tempestades que rodean al mundo. Con sus rayos descubrimos el trono conservado para la libertad y el altar para la ciencia. No es el orgullo español ni la ambición francesa quienes hacen desaparecer los Pirineos y precipitan al mar las columnas de Hércules. Es la fraternidad universal. Lo que hay de más puro, de más noble, de más sublime, pertenece a todos los pueblos. Todas las glorias se confunden en una. Homero y Confucio... Washington y Voltaire, Bolívar y Lutero, todo hombre que se apellida grande, lo mismo pertenece a la China que a la España, y en México son igualmente queridos los nombres de Castelar y de Hidalgo. La electricidad, el vapor, la imprenta, lo mismo hablan, se deslizan, vuelan cuando se lo pide un español que cuando se lo demanda un azteca. Para entenderse, no es necesario hablar castellano. Los que vieron en Babel confundidas, extraviadas sus lenguas, han recobrado la voz y emprenden de nuevo la conclusión de la torre prodigiosa, el escalamiento del cielo. Uno de estos temerarios es usted como nosotros, señor Castelar, y lo que usted desea no es más que desespañolizarse. La América va con sus costumbres, con sus instituciones, con sus luchas, con sus sacrificios, a donde usted se dirige con sus discursos se trata de confundirnos en uno tanto cuesta ir a España como venir de ella americanícese usted señor Castelar los americanos comprendemos a usted más que los españoles más lo amamos, más lo admiramos aquí hasta el bello sexo le consagra a usted sus miradas y sus simpatías aquí se lucha en verdad pero los traidores, los españolizados, ya no se confunden con los buenos. El triunfo en los Estados Unidos será para la humanidad. El triunfo en México para la independencia y el progreso. El triunfo en el Perú para la justicia. En nombre de la justicia, de la independencia, del progreso, de la humanidad, de la gloria, venga usted amigo nuestro. Donde no faltarán olivas y laureles para su frente, en España, lo espera a usted el cura de su parroquia para negarle un sepulcro. En España no es castelar, sino el bastardo de la opinión pública. Aquí en México es, desde hace tiempo, uno de nuestros hermanos.